0: マーケットアナライズマンデ
1: ー皆さんこんにちは松尾恵里子ですマーケットアナライズマンデーをお送りしますパーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん
2: 今始まる前に松尾さんとも話してたんですが、はい、一番考えてたこの土日のことで言うと一番考えてたことはやっぱり第三波コロナの特に私の出身の大阪が本当に崩壊しているとしたらこれはしたらこれは大変なことだなちょっと想定外の何かが起きているのかなっていうのを気になるところなんですが他にもいろいろあります、はい、今日は時間内に収まるかどうかちょっと心配ですけれども、はい、しっかり務めさせてもらいたいと思いますは
1: いえそして今日株式アナリストの鈴木和之さんはお電話でのご出演です鈴木さん
0: あ鈴木和之ですおはようございますよろしくお願いし
1: ます今日もよろしくお願いしますこの番組はテレビ放送局の BS1212 ビで毎週土曜昼の1時から放送中の「マーケットアナライズプラス」のラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいりますね大阪も赤信号がついてしまってこれから、まあ、年末年始今年はなかなか会えないなあっていう方もね多いんじゃないですかね帰省できないなと大
2: 阪のはやっぱりあの、えー、投票ですよね大阪都構想のあそこが他の都道府県他の市とは違う特性じゃないですか、はい、やっぱりそこまで遡ってデータを分析しなきゃいけないのかなと思ってもう1回データを見返してるんですけどもで私は医療の専門家でなくてただ単純にデータを拾ってグラフにしてですね加工してそればかり繰り返してるんですけどもやっぱり重症患者のスピードが速いっていうところこれがものすごく気になりますね今回ね、
1: うん、その辺りマーケットの方にもどんな影響が出てくるのかも、ねうん、そそです,そこです気になりますね。それでは番組を進めていきましょうこの番組は「株365」の豊かトラスティ証券の提供でお送りします
2: 今週の「ストラテジー」こ
1: のコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます
2: 。先に言い訳しておくと、はい、えー、調べることがそのコロナに始まってですね、それから雇用統計の分析、それから長期金利の意外な動き、はい、えー、個人的にはあの、鬼滅の刃のことなんかも調べてしまってですね<笑>、時間がなくなってしまって、実は今週の戦略はあんまり確たるものはないんですん。で、すいません、ちょっとぼんやりした言い方になるんですが、12月の第2週です。え一、ー、つ目の仕事としては、今週 SQ っていうのがありますから、はい、225関連の商品は一旦終、えー、練するある一定のポジションにですね上に行くか下に行くかあるいは今のレンジの中でかっていうのでですね、えー、まあバランスが一旦スクエアになる瞬間なんですねまあ手仕まいというやつです、はい、手仕まいといえば今月はもう12月ですから年内のポジションの手仕まいもあるなというやつですさらに手仕まいつながりでいうとあの今週一番のイベントはワクチンが、はい、この接種が始まるんですよね。で、これはイベント的に言うと、まあ、あまりこんなワクチンまで相場の材料にはしたくないんですけども、材料で尽くしなんですよね。はあ、ここで夢は現実に変わるんですね。はい、で、ワクチンを接種された方が、その後大丈夫かえー、副作用はないかとか。まあ、それから、あの、どれぐらいそのワクチンがちゃんと生きてるかとか、え、抗体ができたっていうんですかね。なんかそういうのに入っていく。で、それが順次、ここから先、どれぐらいのペースで国民の何割ぐらいまで広がるのか。で、これ、感染率が低ければ、一、えー、人の人間が二人の人間にですね、えー、どんどん移してしまうという状況だと、50% ぐらいですね、えー、抗体を持たなきゃいけない。50% ぐらい、いくら 95% 有効率が高いとしても、50% ぐらいはですね、持ってないと収まりませんけども、感染率が低い状況で、まあ、みんなの努力で外出を抑えてマスクをして、1.3 とか 1.5 だったら本当に2、3割の人に、ワクチンが接種されるだけで自然に消滅するんですけども、この今第3波日本でも広がって、今のスピードがちょっと早すぎるので、この状態はちょっと厳しいだろうなっていうのが、素人目にもわかります。いろいろデータとか分析しながらですね。で、戦略は何かっていうと、やはり手じまいなんでしょうね、今週は。ああ、そうですか。うん。こんだけ揃ってしまいますと、S q 12月ワクチンというので言うと、一旦もう早くこの一年忘れたいっていう気持ちが皆さん強くなってるんじゃないでしょうかね。特に欧米では、うん、いろんなことがささやかれていますけれども、一応クリスマスシーズンです。はい。もうじきクリスマスが本格的に始まって、うまく、うファンドマネージャーとかた,たちもですね、うまく仕事が、えー、終わった人、うまくいった人、儲けられた人は早めに休暇を取る。ところになると思います。えー、まあ休暇を取らなくて。取らなくてももう世界中でリモートですから、もうどんどんどんどん日々のボリュームを落としていくところなんでしょうね。で、で出来高減っていくと思います。で、外国人投資家も鈍くなっていくと思います。そうなってくると、勢いここまでぴょんと上がって、外国人投資家が第4週まででどどれ,どれだけとしてね、3兆円ぐらい変わったんですかね、先物現物で。その勢いはやっぱり薄れてくる。その動きが早くも今日月曜日ですね、と言ってもまあ日経平均だけなんですけどね。はいマザスなんか今日ずいぶん売られてますからね、うん。そういう動きが基本基調となります。あと一つ言い忘れてるのが金利の動きです、はいえ。雇用統計は実はすごくしょぼくてですね、全然伸びない、止まってしまったなっていうのが私の率直な印象なんですけども、にもかかわらず10年、30年の金利は高値更新してるんですね。うん5年までの金利は全然上がらないんですよ。つまり5年間アメリカ経済は停滞して5年後ぐらいからようやく復活するという絵を債券市場は描いている。で、ここの話は長くなるんですけれども、端的に一言で言うと5年間設備投資が盛り上がらない経済っていうのはどういう絵になるのかなっていう感じですね。それがまあ、この手仕まいするときのちょっとした投げやり感といいますかね。はいまあ、どうせダメだよな、みたいな感じで、もう今年はここまでっていうか、まあの、ワクチンが全部広がってから、さあ次の相場だっていうふうになるのかもしれないな。そんな予感がしますね。うん
1: まあ、このところずっと月曜日の株が高いっていう状況だったんですけれども、うんは
2: い。これ先週からその、えぇ、ー、あのまりは、消えました、はい。月曜日ずっとずっと11月いっぱい強かったので、でこれはおそらく外国人の、えー、もう、えー、水点って言うんですけどね、見ないで何も見ないで、えー、今週も買ってくれと、ポジションを増やしてくれという注文を週末の間に受けて月曜日からそれを粛々とし、えー、執行してるという動きが11月の第1週から続いたんですが、それが先週でどうやら一巡した。で、今日もまた同じようなパターンでですね、むしろ、えー、手仕まいとかリバランスですね、こちらが、えー、市場の中で体制を占めてるように、ん
1: 、手じまい感、手締まいという言葉ありましたけれども、うん、鈴木さんはいかがでしょうか
0: あのそうですねあの、確かに前に進んでいた推進力というものが、あの株式市場に関して言えば、やはり少し鈍ってきたなというのは、まあ、先週ぐらいからちらほら出始めてきてますけどね、あの本当にあの先週、がらっと雰囲気が変わったのが、のまあ、日本に関して言えば、1月における。解散・総選挙はないということが突然、この明らかになって、はい、でやっぱりそれで進んでいた部分というのはあるよよううに思うんですよね、うんあのまあ、多少の政治の世界における高揚感であったりあるいは政策を強く打ち出したりというところを前面に出していたように思うんですがやっぱりあの予想以上にそのコロナウイルスの感染拡大というものが想像以上に深刻化してるんんだと思うんですね選挙をやっている場合ではないという歯止めが変わってしまったで、まあ、それは総理が掲げている政策もあの複数のものの中でもとにかくコロナ対策をもう何が何でも前面に出さなてはならないという方向になってしまったので一つ、ま,あ、つまた二つと、まあ、デジタル庁を新設することが少しずつトーンダウンして先送りされつつあるような気がしますし。でその、えー医療分野におけるオンライン診断、初診部分ではなくて、初診部分を含めて、オンライン診療を解禁するという動きも、どんどんどんどんこれ、もうトーンダウンしてるという方向もあって、ギガスクール構想もこれもまたトーンダウンしてるような風潮になってきているという、うん、それぐらいまでに足元の、目の前のコロナ対策が急ぎ、気球を要するということになってきてるんでしょうね。うん
1: それから今日の東京市場に関しては、まあ、先週の雇用統計も少し影響しているのかなと思うんですが。うんうんは
2: いと、雇用統計の分析は、これはいろんな見方といいますか、いろんなと言っても、どれもこれもですね、ピンボケ風に読めてしまうんですね。人によっては、これは一時的で、一時的というのは、あの、政府関係のですね、仕事をしている人の数が減っているんです。まあ、これ、おそらく政権交代するとかですね、まあ、選挙がとか終わったので、臨時野党にだった人がいなくなっちゃうせいだと思うんですけども、まあ、10万人ぐらいなんですね。決して少なくはない数字ですね。でいろいろ新政権が始まる1月からはです、ね、またこれいろんな意味でインフラ投資もあるだろうし物事が前に進むからっていうことでぼんやりとした期待をいあの抱いている人もいると思うんですがでも大事なことは今回のアメリカ経済アメリカの輝かしいというかにぎやかな明るいですね、えー、楽観的な、えー、希望に満ちたアメリカンドリームの象徴である、えー、あの娯楽ととか遊興とか,よかごらくですね、えー、ホスピタリティ、レジャーっていうとこですね。こちらが 20% の雇用調整が起きたままビクともしないっていうか全然動かない戻らなくなっちゃったと、うん、8割創業のままどうやら年末まで入りそうな感じなんですね。これあのアメリカのお今年の初めまではサセブセクターで言うとこうーサービス産業で2番目の雇用構造だったたんですね、はいえー、1, 万人ぐらいいたのかなここで2割減ったこの人たちがどうやってこのまま、えー、戻ってもまあせいぜい9割だとか8割5分だっていう形でしばらく先行き3年4年と続くのだとすればあ,あるいはワクチンが完全にえー、広がってですね抗体が広がって完全に消滅するというまであと1年2年っていう間このままの、えー、創業で続けるのならばやはり人々は労働移動していいいかななきゃいけないんですね、うん、でその時に比較的このレジャーに関する人たち、うん、仕事に従事した人たちというのは例えばあんまり資格を持っていないとかですね、はい、技能を持っていないっていうのがあるのでなかなかですね元のしこうレベルの賃金もらえないとかですね。結構苦労される可能性があって、もうしょうがないから奪いつとかですね。まあしょうがないから何とかかんとかっていう最近の流行りの仕事に行ってしまうんですけれども、えー、いずれにしても、えっ、ー、と、ここで突然話は近隣に戻るんですけども、はいやっぱり資金需要はなかなか何とか人を雇おうとか、うん、例えば工場を建てよう、工場はちょっとしんどいかな、店を出そうとか、店を再開させようとか、模様替えしようとか、コロナ用のリノベーションをしようとか、うん、ちょっとみんな積極的になれないクリスマスなのかなというふうに思うんですね。まあ決してですね、これでガラガラと崩れたわけじゃないんですけれども、今回の雇用統計、日本株に与える影響としては、金利が上がってるのにドルが引っ張ってってくれない。はい。うん。ま、これはアメリカの金融政策がおそらく5年ぐらいは、引き締めの方向には向かわないという意味をそんなふうに理解してるんでしょうね。ですから、ドル安の効果で日本の景気が戻るという道はないんですよ。うん。ということは、日本は日本で中で何か仕事をしていかなきゃいけない。コロナと共存しながらってやつですね。この中で日本の経済付加価値を高めていくというのは、これはなかなか簡単な、簡単な仕組みではならないんですよ。で、えー、例えば何とか再開した、例えばディズニーランドも、それでも来てくれる人にどうやって、えー、実質的な値上げですよね、えー。一日中入れないんだけども、短い時間だけども、その分たくさんもらうとかですね、どうやって付加価値を上げていくか。まあ、ここにかかっています。そういう意味では日本株は、今までの勢いで動いていたところから、ここから、待てよ、本当に、先行き3年5年伸びる会社はどこなのか、どうなのか、本当に、例えば、ズームでいいのか、あるいはズーム的な会社でいいのか、出社選択を迫られる12月になるようにはな、気がしますね
1: 。先ほど、あの、ドルのお話ありましたけれども、はい、ドル円の相場の見通しって、いかがですか基
2: 本的にドルは安くなっていく、はい、そういうですね、長期的な動きの中にいて、いる、あの、いると思います。ただ、問題は、縁が強くなれるか強い縁でもないんですよね、うん。こうなってきますと日本も。日本は最も創業率を落としていかなきゃいけない時代なんだも,、ね、もんですからね。ですから、えー、しずしずと、えー、ゆっくりゆっくりとですね、円高が進むことを前提として、まあ、可能を見ていけばいいと思うんですね。でも、例えば1割、2割と急激な円高になっちゃうとですね、これはもう、えー、残念でしたっていうことで白旗上げなきゃいけないんですけども、1年間に、まあ、2% とか 3% ぐらいずつの円高ならば、これ逆説的に言うと、アメリカの、まあ、インフレ率、が2パー, 3パーぐららいいのスピードででで上がっていってたらそれトトントンにななるわけなんですよ例えば、えー、今、アメリカで、えー、物を売ってる自動車会社なんかのですね、その値段がアメリカのインフレ分だけちょっとずつ上がっていけば、その分、えー、こっちの手取りが減ったとしてもですね、それで補われて、あの、チャラになっていきますからね。急激でなければ、あの、インフレ格差分ぐらいの円高が望ましいところ。だから、一個一個の国ですよ。対オーストラリア、対ヨーロッパ。ヨーロッパはこれ同じようにデフレですからね。ヨーロッパの通貨で円高が来ちゃうとこれはきついですけども。アメリカに関して言うと一応アメリカの今インフレ率が 1.6 ぐらいありますから、はい。一方日本のインフレ率はコアでもマイナスに 0.2 まで来ましたから。だから 2% ぐらい。2% ということは1年間に3円ぐらいですかね。えー、もうちょっとかな、百四円で百そうだな、2, まあ、2、3円多いか、2円から二3円の円高。ですから、去年の,の3月末が107円ですから、やっぱり105円、104円ぐらいで止まっていること、これが前提になりますかね。そうでないと、やっぱりせっかくここまで持ち直してきたですね、輸出企業の方にも悪影響が出てくると見ていいと思います。そうで
1: すか来週は FOMC、今年最後のがありますね。うんは
2: いあの、今回の雇用統計については失望感 FOMC も拭えないと思います、はい。ただですね、もう金融緩和を続けていくということ、これはもう代名代としてはっきり出していますから、これはこれでいいと。ただ前回の FOMC の議事録を何度も何度も読んでみると、やっぱりですね、えー、ここまでの、ここまでのですね、経済を持ち直したことの背景には、金融緩和、見かけの金利が下がったことだけでなく、えー、資,資産市場ですね。あの、株とか、え、不動産に訴えりで、これが成功したこと、つまり株高による不動産価格上昇による金融緩和効果があったと。要するに、金融緩和ってというのは、あの、懐が高いっていうことですから。この効果があったということが記されていました。なるほど。こういう表現の仕方で FRB というのは株価の上昇を容認してるんだろうなということなんです。ただその一方で、えー、過度の金融緩和が過度のリスクテイクにならないか、そこが懸念されるという両方を見てるんですよ、うん。ですから株式市場も、あの、上がってくれるのはありがたいけれども、上がりすぎると過度のリスクテイクをしてると判断されると、これは話が変わってくるわけですね。はい、そういったところをおそらく、おそらく FRB は深く深く考えて、長期権利が 1% まで上がることを、ひとまず今回、今は12月の段階は容認したんじゃないかと思うんですよ。うん、で、1% も 0.9% まで来ました。瞬間的に 0.96 まで来ましたから、おそらく 1% まで行くまでは、あの、特に大きな悪影響が資本市場に、資産市場にないだろうなと見てんじゃないかと思うんですね。でその結果、慎重な投資家は、今まで株株株株と言ってた人が、一部債権にお金をシフトする可能性があるとで。それは株式市場にはブレーキ。ひょっとするとそれが今日動いているお金かもしれません。正体かもしれませんし、日本、日本の株で言うと、日本の金利はそんなものないんですけども、でも、例えばコロナ禍を、東京都が発行するとか、あるいは NTT が記載するとか、ちょっとずつ、えー、金利系のものも、債券系のものも出,出始めましたから、少しお金が移動,移動する可能性も出てくるかなというふうに思います。はい。
1: さて、では、今日の株3 6 5の動きいかがでしょうか、はい、今
2: 日は一番大きな調整を見せたのがこれだと思います。寄り付き902円、瞬間的に930円まであったんですが、その後、えー、おそらく手じまいだと思いますね。587円まで下落して、現在は 26,622 円という水準で取引されているようです。はい
1: 。さて、いろいろ展望していただきました。今週末土曜日には午後1時から放送しますマーケットアナライズプラスもぜひご覧くださいまたフェイスブックでも随時分析レポートします以上今週のストラテジーでしたでは今週も参りましょう鈴木さんの注目企業です鈴木さんお願いします
0: はい、えー今週はアサヒ有機材です銘柄コード4216の朝日有機材ですね東証一部の銘柄ではありますが非常に小さい小型の企業です時価総額は300億円ジャストぐらいですね総資産が600億円売上上まが予想ベースで550億円ぐらい出るという会社ですからそれに対して時価総額は300億円ラット。かなり小さめの割安株ということになります。あの基本的には景気敏感です、メ、えーガン・コード4216から見ても分かりますように化学、化け学の会社ですね、えっと、これ、ア活性カ製の参加にありますがあの、基本的にはプラスチックです、で特に何に使われるかというと、一つがあのパイプです、バルブ、うんまあ、管ですね、うん、でそ,そこを閉めるところのバルブをプラスチック製に切り替えていこうというこの管,管、管材システムが売り上げの6割ぐらいです。それからもうその,ものズバリ樹脂プラスチックで、まあ、これ自動車向け、住宅資材向けトンネルの補強材なんかにも使われたりしますがこれが全体の3割ぐらい残りがあのこれ地熱発電地熱開発であったり、まあ、温泉掘削であったり地質調査であったり、まあ、あの資源開発、水処理が売り上げの 10% ぐらい今、この売り上げ3割の,その、まあ、樹脂の部分がこれ半導体のフォトレジストをやってますのでここがもう上半期非常によく伸びたということもありますねただ、全体売上6割の関材システム、えー、プラントであったり、えー、工場であったりというところのパイプ、次手、えー、ジョイントの部分がそんなに伸びてませんから、えー、第二四半期ベースでは売上は 10% マイナス営業利益が 50% マイナス8億1000万円。ただ、基礎の段階で非常に予想を低めに出していますので、えー、通期の見通しは情報修正しています、えー、営業利益はそれまでの26億円から29億円まで引き上げてでそれでも前年比で3割減のお今期の着地ということを今のところ見ていますであの注目すべきは、はいまあ、もちろん半導体のフォトレジストも非常に大きいのですが売上3割の部分ですねやはり売上6割の部分の完材の管、えー、バルブの部分がプラスチック製であるというところがあの非常に注目ポイントだと思うんですね。はい、あの今、世の中全体にその既存の,この社会システムであったりこの、まあこのまあ、ソフトウェアであったりあるいはその社会インフラであったり、耐用年数を過ぎてしまったものが日本には多すぎるんですね、すね制度的なものも、はい、世の中のハードウェア、ソフトウェア、全部含めて政治システムも経済システムも全部古臭くなっている、うん、それを更新していかなくてはならない、そこにあの大きなお金が必要になるんですが、まあ、一方では大きなビジネスチャンスが眠っているということになります。あの社会インフラに関しては国土強靭化計画というのがもう今回の第3次補正予算でもまあ、間もなく出てくると思いますが、はいえーまあ、この辺りをその急いでその橋梁であったりトンネルであったりと道路であったりと急いで補,給補強しなくちゃならないもう一つ、その高度成長期に建てたその民間企業の工場、プラント、えー、それから下水道システム公共のですねここは鉄とか銅のパイプで作られていて、ね、これがいやどんどん腐食して、えーまあ、破裂事故を起こしている、まあ、すぐ断水が起きたりっていう、まあ、工場の,その,、まあ、の運営が止まってしまったりと、はい、いうことが、まあ、頻発しているんですが、まあ、これをプラスチックのバルブに置き換えていくという作業というか、ニーズがかなり高まっているようですね。そこに今、よく言われているビッグデータのセンサーを取り付けて取り替えるついでに金属製からプラスチック製のバルブに切り替えるついでにセンサーを取り付けてでビッグデータ解析ができるようにしてで将来的には大きな破損事故が起きる前にメンテナンス要員が飛んでいってそれを取り替えるとかいわゆる IoT の分野というのがこれから出ていくだろうというふうふに見られているんですが。あの PBR でいうと 0.6 倍ぐらい、はい、で配当金は一株利益100円以上ありますので現役ですけどですから配当金50円はおそらく薄利おきになると思います。まそうしますと配当利回りで 3% ぐらいですから非常にあの割安うまあ景気敏感ではありますがバリュー的な銘柄としては活用できるかなというふうに
1: 思います。はい今日は4216朝日有機材でした。さてマーケットアナライズマンでそろそろお別れの時間です。ここまでのお話は
2: 小崎龍介と。追加税と
1: 、そして松尾恵莉子でお送りしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。
2: さようなら。なら
1: この番組は株三六五の豊かトラスティー証券の提供でお送りしました。